0: Vamos a empezar a dar una vuelta por la historia en esta buena tarde en la que tenemos ya a Pablo Vázquez con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. De Grande Pablo, del Foro Jovellanos eh, y también de la Asociación de Guías Turísticos de Asturias. Ahí estamos, las Bien, dos. Sí señor. Con eh, bueno, ambas pasiones... Se combinan sí. un poco también, ¿no? Porque hay hay mucho interés por la historia y por la historia de los sitios también, por parte de los eh, guías turísticos. Sí, claro, Alejandro. Y, y claro, hay jove, Jovellanos sí. y la historia y la historia de los sitios y de algunos en particular por supuesto. está todo enlazado. Y Gijón, pues lógicamente, claro.
1: cuando uno visita Gijón, pues Jovellanos es sí. obligatorio. Es el Casi no quieras, tienes que hablar. Es
0: el faro. Claro,
1: en Gijón, ¿cómo no vas a hablar de Jovellanos? Claro, claro. Es más… La gente pregunta. Uh -huh. O sea que es un personaje que aunque pensemos que a veces lo conocemos aquí solo, no te uh -huh. creas. O ¿eh? sea que eso muchas veces se sorprende uno de cómo bueno, de cómo se dio a conocer y la gente que está interesada en la historia y viene a la ciudad, pues siempre te preguntan, ¿no? oye jovellanos uh -huh. qué, ¿y dónde vivió? ¿Y dónde... Entonces siempre uh -huh. es interesante también la mezcla un poco, como tú decías al principio, de las de las dos, la verdad. Bueno, pues
0: fíjate que eso no es muy habitual, ¿no? ¿Eh? Que, que según qué personajes sean conocidos vamos a decir, fuera de las fronteras, fuera de las fronteras. donde fue protagonista históricamente hablando. ¿no?
1: Cierto, pero bueno, como jovellanos ya veis que se movió bastante por temas laborales y demás, pues bueno, los sitios donde estuvo sí que dejó sus, claro, sus huellas.
0: También dejó huella en otras comunidades autónomas. Por supuesto, y hoy... Todavía no eran mi a... comunidades ni autónomas.
1: Exacto, y hablando de huellas, por ahí, mira, van bien ¿Ah, los sí? tiros hoy. Ah, bueno. Porque... Si, recordar, si recuerdas más o menos sí, sí. la anterior edición, a ver. habíamos dejado a Jovellanos como con aquel famoso documento ah, sí. de la acción anónima que lo ponían a caer de un burro uh -huh. y que Jovellanos se va a la cárcel o que lo envían a prisión. Bueno, pues la prisión va a ser en, en Mallorca y vamos a hablar de esa pero, estancia. Uh,
0: sí, pero... Um, sí, vamos a hablar de sí, eso y por pero, qué va para allá. Claro, eso es porque... ¿Quién lo determina? ¿Cuáles son los motivos o los argumentos o las excusas? Pablo? Buena
1: cosa, buena pregunta, Alejandro, porque… Pues no
0: es lo mismo un motivo que una excusa. Exactamente,
1: ¿eh? además, es un tema curioso, porque yo creo que esa misma pregunta que tú me haces a mí, Jovellano se la hizo a sí mismo. ¿Y, y,
0: y se la llegó a responder? En cierto modo sí, pero Ajá.
1: tampoco al 100%, mm. porque… Como te decía el otro día, lo de la delación anónima, él no lo conoció in situ, no vio el documento directamente, lo uh -huh. supo después, sí. que lo ponían eso, a, a, caer a, de un burro. a caer de un burro. Y no hay juicio. O sea, que Jovellano se va a la cárcel y no hay defensa. Esto es como lo del chiste del colmo del juez. Jovellano, dentro del aparato judicial, sí. se va a prisión y no tiene un juicio donde defenderse. Uh -huh. Y eso a él, pues, hombre, le tocó la moral. Y eso está también ahí un poco registrado. De hecho, vamos a hablar un poco de eso, pero te cuento, porque estando en su casa tranquilamente, realmente, en marzo de 1801, ya te dije que estaban Gijón impartiendo sus clases en el instituto y demás, uh -huh. con nocturnidad y alevosía, aunque suena esto muy rimbombante, pero es la verdad, el regente de Oviedo, que en aquel momento era Andrés de la Sauca, el regente nada más y nada menos, que es un poco el órgano ahí de representación casi de la corona en Asturias, se presenta a las puertas de lo que era su casa y nada, pues lo despiertan en la madrugada, le desalojan la documentación, lo montan en el carruaje y para Mallorca. O sea, así, de un día para otro, rápido, sin posibilidad de recoger muchas cosas. Uh -huh. De hecho, bienes personales escasamente y como te digo, confiscación de una gran parte de los documentos que él guardaba en, en su casa.
0: Ahora, Jovellanos, ni se lo esperaba ni no. lo suponía.
1: Yo creo que a ese nivel no. Mm. Hombre, que la situación no era sí. la mejor para él en aquellos momentos y mm -hmm. que los ilustrados estaban ahí un poco en el punto de mira, sí. Mm -hmm. Pero yo creo que él no se esperaba esa situación... En absoluto, y que le cogió un poco de, de sorpresa. O sea, ¿eh? sí
0: sabía que el poder, o algunos poderes, le tenían inquina. Sí. A los ilustrados en general, ¿por qué, Pablo? A los ilustrados en general, porque ellos habían
1: removido un poco los cimientos del absolutismo en aquel momento. Entonces, uh -huh. no, claro, en el absolutismo tenemos el clero, tenemos la aristocracia, la nobleza, la propia corona, uh -huh. con lo cual eso se removió un poco y a los ilustrados, pues lógicamente, pues fueron un poco cabeza de turco de, claro. esas, de esas circunstancias. Porque
0: cuando los ilustrados hablaban, el pueblo pensaba, se hacía preguntas. Exactamente. Es
1: que vamos a ver, Jovellanos, que su base de pensamiento uh -huh. es la instrucción es la base de la prosperidad, uh -huh. Hay que educar a la población. Uh -huh. Cuando es ministro de gracia y justicia, hace una reforma de estudios universitarios para que los hijos de familias no nobles estudiaran a igualdad de condiciones en las universidades. Uh -huh. Quiere frenar el poder de la Inquisición. Pues claro, se chocaba con muchos muros. Muros fuertes. Claro. Ideológica, <risa> ideológicamente en la línea de la Revolución Francesa. Sí, claro. es lo que hablábamos ya alguna vez. Uh -huh. Jovellanos ya nos bebe lógicamente de muchos aspectos que vienen de, de la zona francesa. Sí, diciendo también que Jovellanos no es revolucionario en el sentido de cortar cabezas. Uh -huh, uh -huh. Él en eso está totalmente en contra. Él quiere, en la España que él le tocó vivir, quiere mantener las cosas buenas que él consideraba pero a partir de lo bueno, cimentar
0: lo nuevo. Uh -huh, vamos a uh -huh. decirlo así, ¿no? Pero sí que, claro, no, vamos a decir que no defendió una revolución tomando las armas, Violenta, eso, eso es. Pero sí que su discurso era revolucionario es, Sus postulados, sí. Sí,
1: eso seguro, eso seguro. Sí, 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 sí. Y fue lector de, bueno, de las grandes obras de la Francia de la época y, y demás. Por lo tanto, Jovellanos lógicamente, pues eso, estaba un poco ahí en el punto de mira de esas altas esferas en aquel momento
0: de, de España. Y nada menos que Jovellanos, un ilustrado de la bueno de las altas esferas sociales, sí. de una familia, en fin, poderosa, sí, bien, bien en posicionada, sí, sí. Da con sus huesos en la cárcel nada menos, <risa> es decir, de vamos a decir que de, bueno, en fin, de, de lo más alto de la sociedad sí. al al último estamento, a lo último. Y además, sin
1: esa defensa propia y casi te voy a decir con algunas cosas que te voy a comentar ahora, que da la sensación casi que era el, el, el Aníbal Lester de la época, macho, porque está todo el mundo, uh -huh. como además, impidiendo que él pueda tener una vida incluso dentro de la celda en unas condiciones mm, de Me cierto decoro. ¿eh? medio dignas sí. medio dignas uh -huh. Al menos en el principio, luego la cosa vais a ver que va cambiando. Aún así, es lo que te decía, a una persona, que es una de las frases favoritas que nos escribió, que, que decía, ponen al pueblo en una condición miserable, establecen la opulencia de los ricos en la miseria de los pobres. Una persona que en aquella época decía esto, pues volvemos a, hacer, a ser redundantes, pero claro, los ojos iban hacia él. Y Jovellanos, en el viaje que va de Gijón a Palma de hasta Barcelona, porque claro, para embarcar a Mallorca fue a Barcelona, uh -huh. que es prácticamente un mes, todavía saca fuerzas de flaqueza el hombre, para ir escribiendo en el diario las cosas que iba viendo, los paisajes, las personas que se topaban, gente que lo conocía en el camino y que le preguntaban ¿a dónde te llevan, Jovellanos? Lo va contando. El propio Lasauca, que es casi una, un enemigo, vamos a decir así, de Jovellanos, ¿eh? al final del viaje, porque lo desarrolla con él el viaje, llora uh -huh, cuando uh -huh. deja a Jovellanos en Barcelona, diciendo ¿cómo es posible que a Jovellanos se le envíe a la cárcel? O sea, que en un mes de presencia con él, incluso, entre comillas, su carcelero, cambia la visión que tenía acerca del personaje viendo el trato directo, por decirlo así, el trato personal y que considera que había una injusticia ahí en eso. Pero bueno, a Jovellanos eso le va a dar igual y el caso es que va a estar nada más y nada menos que siete años, que se dice pronto. ¿Siete años en la cárcel? Siete años en la cárcel, se dice pronto. eh Siete años en una persona, bueno, vamos a decir, de una cierta edad, porque ya Jovellanos, lógicamente, no era, no era un chaval. Siete años de dificultades. Es verdad que nada más que llega que nada más que llega a Mallorca no se va al castillo de Belver. Entonces a veces un poco desconocido en su biografía. Ajá. Jovellanos en un primer momento es confinado en la Cartuja de Valdemosa. ¿Eh? Cuando lo embarcan en Barcelona, lo llevan a Mallorca y lo primero a la Cartuja. ¿eh? Donde, bueno, una congregación religiosa, pues le digamos, le da una celda allí y más o menos. entra con buen pie porque hace una buena amistad con los miembros de la congregación. Bueno, tiene uh -huh. cierta libertad de movimientos dentro de la cartuja. Incluso, fíjate, llega a escribir un libro de botánica. Ya tenemos todavía ya a Jovellanos que, a pesar de esa circunstancia, repito, vuelve a sacar fuerzas de flaqueza y escribe sobre la botánica de la zona. Como veis, Jovellanos escribió un poco sobre todo. Uh -huh. Y ese libro de botánica, por desgracia, a nuestra época no, no llegó. Pero bueno, ahí está. Y es curioso. Y en el primer año... Jovellanos, pues lógicamente, pues tampoco se queda quieto y escribe un par de representaciones al rey. Es decir, él, él escribe directamente a Carlos IV preguntando por qué él está en la cárcel. El texto es largo, ¿eh? de hecho, los dos textos, ninguno de los dos llega a las manos del rey, porque en el camino encuentra obstáculos y el documento o los documentos a las manos del rey o a los ojos del rey no llegan. En uno de ellos, es más, su amigo, José Sampil, el mierense, uh -huh. incluso es encarcelado también. O sea, por eso te digo que había muchos obstáculos para que Jovellanos incluso pudiera relacionarse o llegar a protestar, por decirlo así, ante su situación. Y uno de los párrafos escribe, ¿Por qué no se me acusa, eh, se me oye y se me juzga? ¿Y por qué trastorno de los principios de justicia y de humanidad se hace preceder el castigo al juicio y la sentencia? Y se negará a un hombre de honor y mérito lo que el derecho divino, natural y positivo. Estos derechos cuya protección confío a vuestra majestad. Y el Altísimo concede al más infeliz y depravado delincuente. Él dice, vamos a ver, hasta al más depravado delincuente en la época se le da el derecho a defenderse. Yo, que he ocupado cargos importantes, que no he hecho nada, que en mi documentación no hay nada que me pueda, digamos, incidir para que yo esté aquí, ¿Por qué estoy aquí y por qué no se me ha enjuiciado previamente. O sea, estoy ya encarcelado, pero no se me pasó por el juicio. Como te digo, las dos cartas van por ahí, protesta, casi decimos que patalea un poco, uh -huh. pero que, que menos, ¿no? El caso es que las cosas no le van bien y Carlos IV las cartas no las recibe nunca. Enemigos fuertes impiden que esas cartas lleguen y el miedo de sus amigos incluso, a hacer llegar esas cartas, como te digo, impiden que eso prospere. Los dos primeros años... Bueno, el primer año en Valdemosa, dentro de lo que cabe bien, pero desde la corte se informan de que Jovellanos está con cierta movilidad en la cartuja y que está bien relacionado allí. Y eso no puede ser. A Jovellanos hay que endurecerle la prisión. No puede estar allí a su libre albedrío y no puede estar allí como de paseo. Hay que endurecerle la, presión, la prisión. Entonces, ¿qué hacen? Pues mandarlo a Belver. Uh -huh. Directamente ahí es cuando se le envía a Belver. Y en este caso, fíjate lo que se llega a decir de él, ¿eh? el ministro Caballero, que estaba como ministro de Gracia y Justicia, uh -huh. pues deberá celar cuando estos le entren la comida, o en otra ocasión no le introduzcan papel, tintero, lápiz y pluma, como igualmente se le mantendrá sin comunicación de persona alguna, avisándome inmediatamente de cualquier comunicación que ocurra la otra centinela se apostará encima de la muralla enfrente de la ventana de la dicha habitación del señor jovellanos con el fin de impedir se pase a su inmediación persona alguna con el fin de tener ni aun la más leve incomunicación precaviendo no introduzcan tintero papel pluma o lápiz o sea lo quieren confinar de tal modo que no se pueda relacionar con nadie y esa es la circunstancia que hay entre 1802 y 1804, la época más dura en la cárcel. No tiene relación prácticamente, está allí confinado. Pero claro, los propios guardianes de Jovellanos, uh -huh. después de esos dos años, escriben a la corte y le dicen las condiciones del reo son negativas, está muy delgado, no come bien, tiene problemas de salud, uh -huh. digestiones, eh, se está quedando ahí un poco ciego, tiene un carbunco... Se nos muere aquí, a ver qué hacéis, porque la, la, la circunstancia no es buena. Entonces ahí se levanta un poco la mano. Y desde 1804, hasta que lo liberan en 1808 y hago la, bueno, el estallido de la guerra, pues Jovellanos tiene una condición un poco mejor. Y fíjate que acaba convirtiendo su prisión, donde él escribe un testamento, porque él se ve que se muere allí, ¿eh? uh -huh. escribe en sus cartas que, que él ve imposible salir de allí, bueno, no tiene juicio, no sabe por qué está allí, no va a salir, se va a morir allí. Él considera que se va a morir allí. Y crea bueno, crea una especie de de vida propia dentro de la cárcel. Crea un estan una estancia propia. Va mejorando un poco el acondicionamiento, va adquiriendo algún libro, recibe alguna visita de personajes importantes. Incluso te cuento alguna curiosidad. Llega a tener un perro que se llamaba Picolín, unos canarios. Eh, tocaba la guitarra. Incluso daba alguna clase de guitarra a alguno de los que lo vigilaban. Bueno, escribe cartas y sobre todo escribe dos documentos. Uno, la memoria de educación pública, que si uno la lee hoy es como un programa educativo, pero versión moderna, que uh -huh. sería aplicable hoy. Uh -huh. Y otro, prácticamente la documentación que hoy cualquier estudioso que se acerque al gótico en Mallorca tendría que leer, pero incluso hoy, eh, te digo. eh Y es... Una, un estudio sobre la Catedral de Mallorca y las obras góticas más importantes. El Monasterio de San Francisco, el de Santo Domingo y la Cartuja. Y dirás tú, pero si estaba en la cárcel, ¿cómo hizo para estudiar el gótico si estaba metido en prisión?
0: Ya digo, ya. Bueno,
1: pues ¿sí, hay ¿sí? una curiosidad. Con a un ver... catalejo subía a la torre del castillo, nah. veía los monumentos sí. y luego a su mayordomo y a su secretario uh -huh. los enviaba a los monumentos respectivos y les decía, mira... Tú tienes que ir a este archivo de, de la catedral y del archivo en esta zona tienes que buscarme estos datos y me los traes. Y él iba haciendo eso. Entonces lo que iba leyendo, iba investigando, entre lo que él veía de lejos más la documentación que él fue obteniendo de los propios archivos de esos monasterios y monumentos, acabó escribiendo prácticamente las obras completas, vamos a decirlo así, del gótico mallorquín. Impresionante, cosa curiosa, cosa curiosa impresionante,
0: y impresionante. <ríe> Querían acabar con él. Está sí. claro que, bueno… Eh, Estorbaba. Como, como mínimo querían, bueno, no solamente quitarle del medio sí. físicamente, no, sí. posiblemente no con su muerte, aunque eso po pero podía tenerle sin cuidado. <risas> eh, cuando tuvieron el aviso tuvieron cuidado de que no se llegase a ese momento, pero sí que querían destruirle, en fin, eh, intelectualmente hablando. sí. ¿no? sí.
1: Sí, mandarlo al ostracismo, que no uh -huh, se uh -huh. hablara de él. Jovellanos estaba allí confinado y cuanto menos se supiera de él, mejor. ¿Lo lograron? Pues del todo al final no. Uh -huh. Porque claro, cuando Jovellanos sale doble, de la cárcel... es decir
0: que doblegaron su voluntad? En cierto modo.
1: En cierto modo, pero cuando sale... Cuando sale, pues todavía sale con fuerzas, fíjate, uh -huh. porque uh -huh. con los problemas de salud que tenía... ¿Cuántos
0: años tenía cuando sale de la cárcel?
1: Pues claro. fíjate, salió en 1811 y murió... Salió en 1808 sí. y murió en 1811. Sí. Y cuando murió tenía 67 años. 64, sí, tenía entonces. cierta edad. Mm. Que para mm. la época, bueno, 64, está bien.
0: 64, lo encarcelan luego con 57. Sí, ¿Eh? y problemas de salud importantes. que principios como del siglo XIX, bueno, una
1: edad provecta ya. Exactamente, mm. para la época mm. sí. Cuando sale, pues lo que ocurre es que... Pues prácticamente a jovellanos, aunque esto dará para otro pequeño serial, pero te mm. anticipo mm. un poco. Sí. Se le empieza a reclamar desde el sector afrancesado. Sus amigos saben de la amnistía política. Jovellanos vuelve a la península, aunque antes de salir de la pe de Mallorca vuelve a visitar la Cartuja y a los, a los monjes, o sea, uh -huh, que en ese uh -huh. sentido, y a sus amigos más cercanos allí. Vuelve a la península y sí, le, le intentan acercar al bando afrancesado. O'Donnell, O'Farril... Bueno, el propio José I nombra a Jovellanos ministro del interior en aquel momento. Él reniega porque no quiere, aunque tuviera ciertos posicionamientos cercanos a algunos de los afrancesados, él se mantiene, vamos a decir, en el bando, vamos a llamarlo así, patriótico, ¿eh? como se suele denominar, y acabará aceptando otro cargo, representar Asturias en la Junta Central. Que ante la falta de la monarquía, porque Carlos IV uh -huh. no estaba después del motín de Aranjuez, etcétera, etcétera, pues el poder central fue esa Junta Suprema que tuvo dos sedes, Sevilla y Cádiz. Y Jovellanos, junto con el Marqués de Camposagrado, representa Asturias en la Junta Central. Pero como te digo, eso dará para... Sí, ¿no? y tenemos también que capítulo.
0: adentrarnos, y lo haremos en el próximo encuentro, Pablo, tenemos que adentrarnos en... Bueno, ya tenemos claro cómo le llegó la cárcel. Cárcel. También tenemos que saber cómo le llegó el fin de sus eso es, días del la confinamiento. Cárcel,
1: ¿no? sí. ¿Cómo llegó el documento? Muy frío, por cierto. Sí. Pero eso lo comentaremos. Pero bueno, hay en una sigo.
0: digamos una situación política que cambia, que cambia. Eso es. Hay poderes que cambian de manos, si y hay el, bueno, prácticamente es el fin de una era. Y es el inicio de otra. el inicio de otra. Muy importante ese momento en la historia de nuestro país, sí, señor. Correcto. Y Jovellanos está ahí, en la cresta Qué otra bueno. vez. <risa> Pablo Vázquez es un apasionado de la vida de Jovellanos y nos lo hace saber cada vez que está con nosotros. Y a nosotros nos encanta porque tipos como Jovellanos, que ya nos caían bien, nos está cayendo cada vez mejor. Y lo acercamos más, eso sí, es lo bueno. Sí, señor. Pablo, gracias. <risa> a ti, Alejandro. Chao. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? NPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Vamos a hablar ahora de las sociedades culturales que fueron en los años 60 y 70 del siglo pasado, la vía de escape en un país controlado por la dictadura, no solamente en lo político y en Asturias, hubo muchas, al menos 22, que son las que analiza el doctor en Filología Benigno del mirocoto Hoy presenta en La Buena Tarde para hablarnos justamente de su última obra muy interesante y además muy extensa La rebelión de la cultura en Asturias, las sociedades culturales frente al franquismo que ha sido publicada por KRK Benigno ¿Qué tal? Buenas tardes Hola,
2: buenas tardes Bueno,
0: una publicación muy interesante que queríamos uh, comentar en esta Buena Tarde Benigno ¿Has analizado 22 sociedades culturales, algunas aún existentes, como la Sociedad Cultural Gesto o la Cultural Gijonesa? ¿Fueron las únicas? ¿O Amigos, solo de Mieres, Amigos de Mieres también.
3: Amigos de Mieres.
2: Vuelve a reverdecer luego de 50, a los 50 años. Uh -huh, uh -huh y sí, sí, ahora mismo eh, entidades culturales de este tipo, como las que ahí estudiamos en el libro eh, eh, Gesto, sigue Gesto, sigue Cultural Gijonesa eh, sigue Amigos de, de, de Mieres y luego después hay entidades como Filanderes, Les Filanderes uh -huh. en, en Langreo uh -huh. y, y bueno y la Ciudadana de Oviedo, son entidades que yo sepa, son entidades que de alguna forma continúan, continúan con, con, bueno, con, esta, con esta estela del de, de tipo de trabajos y el tipo de, de actividad y probablemente con, con eso, con las mismas finalidades con los mismos, y a veces con los mismos contenidos que, que las que se estudian aquí en el libro, que ya, bueno, estamos hablando también ya de que ya van pasando 50 años de cuando se fueron fundando allá, pues a partir de la ley de aquella ley de, de asociaciones de 1964.
0: Sociedades culturales que durante el franquismo benigno propusieron un acercamiento a la cultura alternativo a lo establecido. Bueno, alternativo respecto de lo establecido, también en lo político...
2: Eh, sí, sí, en todo. A ver, eh, estas sociedades culturales que surgidas como consecuencia de esta ley que, uh -huh. de asociaciones de 64 eh, eh, eran herederas de las instituciones pedagógicas que desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil buscaban una visión crítica del presente y pretendían un cambio social apoyándose de, en la conjunción de tres ejes. Uh -huh. eh, cultura, educación y ocio, esparcimiento. Eh, en el eje de la cultura daban una gran prioridad a las, a las conferencias, por ejemplo, a la, mira que siguen estando, sí, ahí sí. sigue ese, un, modelo de, un modelo de acción cultural que ahí sigue, sigue presente. Era curioso, la verdad era que en, en, las, en el franquismo eh, las conferencias, la mayor parte de ellas eh, las, eh, las prohibían directamente, las prohibía directamente el gobierno civil y cuando alguna permitía, eh, es curioso que, que, que siempre, siempre enviaba a un funcionario un funcionario, un miembro de la Brigada político y Social, uh -huh. que iba para evitar el coloquio, porque eh, sí que se podía hacer aquella conferencia aquella actividad, pero, pero expresamente se prohibían los coloquios es decir, se prohibía justamente el feedback, uh -huh. claro, eh, se prohibía uh -huh. un poco la, la intervención de los de quienes asistían. Luego en la parte de, en la parte de educación eh, tenían, eh, tenían cursillos, eh, infinidad de, de cursillos, solía predominar el cursillo, tenían más, eh, más eh, aceptación los cursillos que, que se relacionaban con la salud, con cuestiones de, de salud, pero bueno, ahí había cursillos de, de, de filosofía, de historia, de, de arte, eh, bueno. y luego después, en relación con el ocio, con el esparcimiento, tenían un gran predicamento las excursiones, Curiosamente, las excursiones servían además para juntar eh, socios de diferentes entidades, eh, quedaban en un sitio para de, de, de llegada. Por cierto, generalmente aquellas, aquellos autobuses siempre iban, iban eh, escoltados. Por, bien por abuelo civil o, o, por, o por la policía y, bueno, y bien escoltados además, ¿no? Iban por delante y por detrás de los autobuses, eh, en fin, para intimidar un poco a los, a los que iban. Pero, bueno, eh, acababa siendo un día, pues, de fiesta, eh, con aquellas, eh, con a, eh, en aquella excursión, eh, eh, se prohibía, claro, cualquier tipo de, de acto, pero, bueno, aquellas comidas eh, campestres y, y, y con la reunión de gente y demás fueron un poco el precedente justo de los días de la cultura que que, que tanto éxito llegaron a tener en la caraballera de los maizales aquí, en, aquí en, en Gijón, pues desde 1974, ¿no? que la cultural cultura natahoyo se, eh, se dio un paso adelante uh -huh. y, se, y los organizó ¿no? y propuso la organización de aquellos días de la cultura. Días de la cultura que, por ejemplo, en 1976 llegaron a reunir allí, estamos hablando de, eh, de 20.000 personas, ¿no? La verdad era que, que, que justo por ahí, hacia 1976, estas entidades tenían, si juntamos todos los asociados, eran miles de, de, de personas asociadas, ¿no? eran asociaciones prácticamente asociaciones de masas, eh, que en aquel momento, y además todavía con el franquismo con el franquismo. con Franco Vivo. Y ya, ah, bueno, pues en el 76, fíjate, hasta las elecciones del, de junio del 77, eh, lo, lo que costaba, eh, vamos, todo, todo lo relacionado con la cultura popular, pues estaba perseguido. ¿eh? Y, y bueno. Eh, pues eh, la gran importancia, la gran la gran relevancia ¿no? de los días de la cultura, aquellos días inovidables de la cultura. ¿no?
0: Bueno, y también has estudiado, Benigno, uh, la forma de organizarse de cada sociedad, porque en sus estatutos y composiciones se pueden muy, ver muy bien las diferencias, o al menos eso creemos, porque no sería lo mismo una organización en una um, sociedad cultural tendente al anarquismo que en aquella donde la ideología o donde la tendencia fuese más hacia el comunismo, ¿no?
2: Eh, bueno eh, la verdad era que eh, es que la eh, se, intentaba, se intentó en todas ellas eh, en todas Ajá. ellas se intentó convivir la convivencia de las de las diferentes ideologías eh, bueno digamos en ese momento efectivamente eh, las, las ideologías ya de, de, de corte marxista uh -huh. fundamentalmente eh, el partido mejor organizado en aquel momento y que tenía una gran incidencia en la mayor parte de ellas era, era el partido comunista de, de españa pero curiosamente, curiosamente, no, eh, no intentaban hegemonizar aquello de manera eh, claro, eh, incluso en las que la presencia de digamos de cuadros, eh, de cuadros del PC era importante eh, por ejemplo Mieres a, 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 amigos de, de Mieres o amigos del Nalón o la propia cultural gijonesa eh, Delta de, de Avilés donde la presencia del PC era, era, eh, era digamos mayoritaria, en cambio eh, el mismo PC eh, peleaba mucho y procuraba mucho el no el que aquello que aquello no no, no pareciese que, que, y además procuraban, procuraban no ser sectarios, uh -huh. claro, procuraban justamente ser lo más abiertos posibles a la participación de, de otras de, de otras ideologías. ¿no? Yo, por ejemplo, empecé con a los 20 años, en aquel empecé en la universidad en el curso 71-72 y justo me hice socio, me hicieron socio de la amistad en el entrego y, y que para mí fue algo que me cambió la vida, la forma de yo yo a veces cuando ya, ya va uno siendo mayor y cuando miras hacia hacia atrás eh, eh, para mí clarísimamente ¿no? bueno, uno piensa aquellos profesores estupendos que tuvo eh, aquellos libros que te fueron marcando y tal pero pero a mí desde luego a los 20 años eh, eh, aquella eh, mi la asistencia y lo que yo oía y lo que yo veía debatir en la en en la asociación la amistad del entrego a mí me, me hizo ser eh, otra persona eh, y la persona que en gran medida eh, soy hoy, eh, sobre todo en cuanto a, en cuanto a, la, a la ideología, ¿no? a la forma de, de pensar y conducirme, conducirme en el mundo. Pues bien, en la amistad, fíjate, era un local parroquial el local era parroquial, no se pagaba renta, era el local, era el local que, que eh, uno de los pisos que habían puesto a disposición los, los curas del de, de entrego, y allí además convivían, y convivieron siempre comunistas de, del PC o, o, o no, eh, de, de, por ejemplo, trotskistas eh, y otras ramas del, del comunismo, allí estaba presente el Partido Socialista Obrero Español, allí estaban, eh, estaban los católicos de, cristianos de, de, de base, que hay en el entrego tenían un grupo importante y luego, claro, había, había un sinfín de, de personas que, que, que justamente estaban allí por el interés, por, por la cultura, por el interés de participar en, en aquellos de, eh, debates y por el interés de, bueno, de conocer más y de saber más cosas de, de, de historia, de filosofía, de todo lo que allí se proponía. En torno a esto siempre está la, eh, la pregunta esa de hasta qué punto el PC que si manipulaba o no manipulaba porque curiosamente en toda la documentación que hay por los archivos la, la, los documentos que, que escritos y que salen de los de la policía, de la brigada político-social eh, eh, es increíble, ellos están continuamente eh, diciendo que aquellos son antros peceros ¿no? antros del PC y que allí que, que justamente eh, que es el partido comunista, son los comunistas los que ordenen y mandan y, y, y bueno, cualquiera, ahora mismo, alguien más joven, un historiador joven, ahora si solamente se fija en los archivos, podía concluir que efectivamente el PC mandaba en todas, bueno, salvo aquí en Gijón, curiosamente, uh -huh. había una en la que en la que no era así, ¿no? Que fue, fue Gesto, Gesto que empezó como un grupo de, de teatro, luego ya se ya se formalizó como, como asociación, como las demás, pero bueno, por ejemplo, el Gesto, eh, no, no ahí no, no hubo preponderancia en absoluto del PC en ningún momento, ¿no? Todas las ideologías opositoras,
0: por tanto, eh, tenían en fin, su lugar en las sociedades eh, culturales, eran ideologías opositoras al régimen, tuvieron su propia sociedad cultural, tuvieron su actividad, y, y nos encanta benigno la pasión con la que lo relatas, porque realmente fue pasión por la cultura y pasión por el cambio, pasión por no conformarse con lo que. en fin,
2: con la versión oficial. Claro, claro. Bueno, en, en aquel momento, claro, la, había una cultura oficial que, mm. que, que, bueno, con un fuerte, con un fuerte componente propagandístico. Mm -hmm. eh, eh, pero además era una, era una cultura, bueno, bien, bien avezada, ¿eh? Porque ya i, iban pasando las décadas de, de, del franquismo, ¿no? Eh, y estaba inspirada en la, en, en la beta crucial de esta, de, 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 era componente propagandístico y era, era el nacional, el nacional catolicismo. Bueno, suponía que la patria española estaba eso instituida a partir del, del espíritu religioso católico y además no por la voluntad de los ciudadanos. Uh -huh. eh, eh, la negación de lo católico suponía de manera automática la negación de lo español. Eh, cada, lo español a la vez se identificaba con lo que había representado aquel Estado español, el, aquel, por, aquel lema, ¿no? Por el imperio hacia Dios, ¿no? Aquel imperio español de los siglos XV, XVI, XVI eh, XVII, eh, eh, defensores de la universalidad de la Iglesia romana y, bueno, y creadores, ¿no? Creadores de un imperio basado, basado en la fe. Un poco era esa la cultura, la, la cultura oficial. Y lo que hacían estas entidades era eh, proponer eh, fórmulas de cultura participativa y de, y de apropiación social del saber. Uh -huh. eh, eh, allí se promovía eso, el acceso de los trabajadores a la literatura, al cine, a las artes escénicas, la pintura, la escultura, la divulgación científica, la medicina, el conocimiento de las ciencias sociales, la filosofía, y además todos aquellos saberes que permitían el enjuiciamiento crítico del presente y la compresión social del entorno en el que se vivía. La verdad es que eh, eh, los asistentes, lo que se procuraba era que los asistentes no se conformasen, los socios, los afiliados, no se conformasen con el papel de receptores, sino que también quisieran ser actores la, de, de la cultura. Es decir, poner un ejemplo, si eh, eh, al entrego, bueno, cualquier eh, 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 lugar, eh, se a, representaba una obra de teatro con gran éxito. Lo que, eh, aquella cultura lo que quería era que no te quedases solamente admirando la obra, que también, no solamente con la información cultural, con la información histórica que proporcionaba, bueno, o sea, por ejemplo, una de aquellas tragedias de Tesquilo de, de o, de, o de Sófocles, ¿no? sino que si tanto te había gustado, aquella entidad, la asociación, lo que tenía era que tratar de organizar un grupo de teatro propio. Así es que estas entidades, todas ellas, en, en por mor de esta cultura participativa y de apropiación social del saber, pues, pues tenían grupos de montaña, tenían, tenían coro, en el caso de, 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 de amigos de, de Mieres, en, en los deportes llegaron a tener equipos que, que, que hasta, hasta, hasta ganaron, y equipos eh, importantes ¿no? de, de fútbol y de, y, y de otros eh, de, deportes. En definitiva, en definitiva, era intentar... Que los receptores no fuesen pasivos, que los receptores fuesen siempre activos y que se y que eh, digamos que aquellos generadores de cultura debían involucrarse en el esclarecimiento del mundo presente y asumir sus responsabilidades como productores de conciencia social.
0: Estamos hablando con Benigno del Cotto, La rebelión de la cultura en Asturias, Las sociedades culturales frente al franquismo, con prólogo de Francisco Prado Alberdi y epílogo de Pedro Alberto Marcos. Benigno, una historia de nuestra, o sea, un relato sobre nuestra historia reciente de esas sociedades culturales realmente revolucionarias que, como dices, bueno, tenían a la autoridad y a quien detentaba el poder muy cerquita, siempre amenazantes. Y en algún momento, y en muchas ocasiones, no se quedaba solo en amenazas.
2: Sí, claro, claro. Cuando, la verdad era que... que bueno, yo, yo lo viví cuando decía, en mi experiencia personal, al poco de, de hacerme socio, ya digo, con 20 años, a poco de hacerme socio, eh, tenías que pasar por el, por el cuartel para renovar para lo de la mili, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el servicio militar o con la renovación de, de la prórroga. Y yo recuerdo tener que pasar por el cuartel de la Guardia Civil de mi pueblo y ahí encontrarme con un sargento que, que se hizo muy famoso eh, que, que, que bueno, en fin eh, que, me, que, me, que me dio y me daba unos repasos terribles sobre por qué iba yo cómo es que yo acudía a aquella asociación, uh -huh, qué tenía uh -huh. yo que aprender allí, quién me enseñaba mis cosas y, le, y que cómo aquellas cosas que me enseñaban a mí, entre otras cosas entre otras, entre otras, no me iba a servir de nada, le parecía a él para lo que yo iba a ser como universitario y lo que a mí me, y lo que él, él entendía que a mí me interesaba eh, cuando tuviese un título y, de, y demás, y que por favor eso, que desconfiase de toda aquella gentuza que para él eran los directivos de, de la amistad en, eh, bueno, eh, la verdad era que, 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 que salías, de allí ater, a, salías de allí aterrorizado y luego después, cuando, cuando llegaron los estados de, de excepción, todas estas entidades tuvieron al menos bueno, eh, salvo el Club Cultural de Oviedo que se, con, que se libró con multas pero estas entidades eh, prácticamente todas ellas eh, fueron por dos veces cerradas a calicanto las cerraban varios meses y, y precintaban y bueno, recogían todo lo que había allí, hacían unos registros minuciosos todo esto, bueno, es lo que yo he ido encontrando en los archivos, en el libro aparece bastante documentación de, de todo esto, de, de cómo actuaba la, la, la policía cómo reaccionaban los directivos y luego una cosa curiosísima no ¿Cómo hay, cuando uno revisa bien los archivos, hay esta documentación que aún se conserva eh, en los archivos uno bueno, ve claramente mira, datos como, como, mira, como este ¿no? cada vez que se renovaba eh, todos los años había que renovar obligatoriamente alguno de los cargos de las directivas. Uh -huh. Cada vez que se renovaba uno de aquellos cargos de las directivas, automáticamente, desde el gobierno civil, se pedía una información exacta sobre la vida y milagros de aquel nuevo directivo o aquella nueva directiva. Y la intención claramente, eh, claro, era, era represiva. Por ahí siguen apareciendo eh, pues, todos aquellos informes, o bien de la Brigada Política y Social, o bien de, los, de, los, de las comandancias de puesto de la Guardia civil, bueno, en fin, increíbles, ¿no?, lo que decían de cada uno de, de aquellos pobres que sabían que se habían, eh, pues, eh, que, que habían voluntariamente, habían recogido aquella responsabilidad de, de, de formar parte durante un año entero, durante el siguiente año, de aquellas directivas, ¿no?
0: La rebelión de la cultura en Asturias, una rebelión cultural que unió a varias generaciones, a muchas ideologías porque había algo muy claro, había que avanzar hacia el cambio, había que había avanzar en la unión y la cultura fue el motor que unió y movilizó a tantas y tantas sociedades culturales que se enfrentaron al franquismo, de las que podemos conocer muy profundamente su historia en esta publicación de Benigno del Miro Coto. Benigno, muchísimas gracias, ¿eh? una publicación ex vosotros, excelente. Muchísimas gracias por tu relato y por todo. <risa>
2: gracias a vosotros.
0: De 4 a 8, de la buena. Unos minutos con el director de la excavación de la villa de San Martín en la Estaca, en las Regueras, Juan Ramón Muñiz. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, a estas alturas hay pocos asturianos o asturianas que no conozcan ¿no? la película del mosaico de las regueras, pero en todo caso, Juan Ramón, si te parece, actualizamos datos y también nos quedamos, bueno, en fin, con, con la situación actual, ¿no? Porque hemos tenido también una campaña exitosa de micromecenazgo, ya que no teníamos fondos para continuar con la investigación. ¿En qué estado se encuentra todo, Juan Ramón, en este momento?
4: Hombre, pues fue un exitazo aquella campaña de micromecenazo, como dices, y bueno, ya habíamos hecho unas captaciones previas con uh -huh. los sorteos del vino, del jamón, de aquella radio piquiñina que sorteábamos <risas> para que escucharan La Buena Tarde, Muy bien. y luego un concierto de música que hubo también en Oviedo. Pues nada, allí con, conseguimos lograr reunir el dinero para hacer la campaña de excavaciones. Las excavaciones fueron un éxito, excavamos por completo el mosaico... ...y sacamos además como premio extra... ...unas pinturas murales romanas de más de un metro... ...se conserva más de un metro de ellas... ...y bueno, pues eh, la gente se pasó por allí... ...lo disfrutó, lo vio... ...fueron más de mil personas a ver las, las jornadas de puertas abiertas... ...y ya desde el martes pasado pues está otra vez bajo tierra... ...está tapado uh -huh. y volvimos a cubrirlo con el... ...bueno, después de darle el tratamiento de conservación... ...lo volvimos a tapar con la tierra que había... ...para que se reanude... ...la vida cotidiana que había en aquella
0: finca. Bueno, y por también para proteger la, eh, la, el, el propio mosaico... ...que bueno, así queda protegido, ¿no? Eh, enterrado está más protegido, lógicamente... ...que, que sí. descubierto, y bueno, en fin... ...¿qué pasos tendríamos que dar ahora? ¿O habría que dar entre, bueno, entre vosotros y la administración... ...e incluso los ciudadanos, que como vemos... ...y por lo que vemos, Juan Ramón... ...tenemos algo que decir y podemos hacer mucho?
4: No, fue, eso fue fundamental, la, la asociación de amigos de la Villa Romana, los vecinos de las regueras, la gente que se movilizó fue el impulso fundamental para sacar adelante la campaña y ahí se demostró una vez más que había inquietud y hay ganas por parte de la sociedad de saber más y de, y de tener ese interés por la cultura, ¿no? como, como estábamos escuchando previamente, pues eso uh -huh. continúa, se perpetúa, además las regueras, es una es un consejo muy pequeño, pero tiene 18 asociaciones, no te lo pierdas, ahí hay una Ajá. actividad eh, asociativa muy importante. Y nada, nosotros, eh, lógicamente, como era imposible musealizar o musealizar el lugar, pues se procedió a tapar, que es la mejor forma de conservarlo. Ya llevaba 1.500 años tapado y ahora porque lo volvamos a tapar nosotros no, no le va a pasar nada, se va a conservar ahí hasta que se pueda, hasta que se pueda extraer. Y nosotros pues ahora planteamos, ya sabes, objetivos, a corto plazo, volver a excavar, eh, recuperar esas pinturas, ver más habitaciones, intentar saber cómo era esa casa de esa villa romana y, bueno, en, en esas estamos. Paralelamente, la Administración está tramitando eh, el expediente para declararlo bien de interés cultural pero bueno, el, digamos que nosotros, la parte que nos corresponde a nosotros será plantear otra campaña y volver a buscar la financiación, plantear objetivos y hacerla atractiva a todo el mundo para que vuelvan a participar la gente con tanto entusiasmo como hicieron ahora.
0: Juan Ramón Muñiz es el responsable, el director de las excavaciones de la Villa de San Martín en La Estaca. Nos ha contado todo al respecto y vamos a estar pendientes de lo que allí suceda porque es... Bueno, historia de nuestro territorio, historia viva que ha llegado en un estado realmente envidiable, muy valorable y que seguro que en el futuro acabará siendo un reclamo ¿eh? para muchos visitantes que seguro, seguro que van a encontrar allí Bueno pues ese cachito de historia eh, en esa etapa de nuestra historia en nuestro territorio. Juan Ramón, enhorabuena ¿eh? por los trabajos, enhorabuena también por el apoyo logrado por parte de la población y todo lo que esté en nuestra mano, ya sabes que para eso está y lo seguiremos haciendo.
4: Muchísimas gracias, Alejandro. Además, eh, ya, ya diste buena fe exactamente de ese apoyo, con, el, con, ese, con esa, ese ímpetu que pusiste en, en nuestra campaña. Ahí dejamos la oportunidad, hicimos historia de Asturias, la historia antigua de época romana y la historia de ahora con esa acción social para reivindicar lo, lo suyo. Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Juan Ramón, gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, uh, seguimos en la Edad Media y seguimos y, en Asturias. seguimos con la lepra a cuestas. ¿sí? Ajá, bueno, bueno.
5: Es que la lepra realmente, en todo su amplio sentido, porque como vimos ya el otro día, no era solo la lepra químicamente pura, pues es posiblemente... Perdón. La, la, el azote más terrible de de la vida cotidiana de la época medieval, y la, la mejor muestra es eh, lo que abundaba, uh -huh. porque los nombres de malata, malato, malatería, gafu, sí. y otros por el estilo abundan en la toponimia asturiana. Además tenemos datos por los antiguos cartularios de que abundaban también las malaterías, los hospitales de malatos, en general, sea leprosos, uh -huh. <coughs> hasta el extremo de que. <coughs> perdón, tengo la garganta un poco jorobada. Entre los siglos 9 y 12 tenemos noticia de eh, 12 malaterías a lo largo de Asturias y sobre todo del, del camino de Santiago. Pero en el 13, el siglo siguiente, hay 24, exactamente el doble. Uh -huh. O sea que, que la cosa debía de, de abundar más de lo que pensamos ahora. Eh, realmente no eran no eran edificios grandes ni remotamente. Vamos, uh -huh, uh -huh. el más grande era el de aquí de Oviedo, de Entre Caminos, que estaba a la salida de la Argañosa en dirección como a San Claudio, que tenía eh, 12 plazas lo normal es que fueran pues eso edificios pequeños de una sola planta, uh -huh. pues con capacidad para cuatro, seis personas, eh, y ya digo, la, la de Entre Caminos eran a menos que para doce. Claro que <coughs> no sabemos nada de curaciones milagrosas o maravillosas, si es que las había, que esa uh -huh. es otra, ¿Sí? de leprosos en Asturias. Sin embargo la abundancia de esbotos en algunas capillas dedicadas a San Lázaro, que es el santo más o menos patrón, pues eh, parece darlo a entender. Y hablo de, de, de curaciones milagrosas porque las debidas a la, a la ciencia médica, pues debían de ser casi inexistentes. Uh -huh. Entre otras cosas, durante casi hasta el, hasta el siglo XVII principios del 18 en Asturias solo hay dos médicos. Ah, vaya. O sea, solo hay dos plazas de médicos. Sí, sí. Y, y las dos en Oviedo. Ajá. O sea, que el resto de, sí. el resto de Asturias, Le... los sí. pobres enfermos sí. andaban
0: a Vígaros, Ajá. más o menos. Sí, 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 sí. Sí, porque de aquella llegar hasta... O, bueno, llegar o bueno, a, bueno, llegar a Oviedo, en fin, no, era, pues podías, era toda una podías, zoña, desde claro.
5: desde el extremo del o sea, oriente o del claro. occidente... Podían ser un par de días, uh -huh. o tres, de, de, de sí, camino. Sí. Uh -huh. Y bueno, los remedios médicos, eh, los remedios, por así decir, eh, eh, consagrados por, por la medicina de entonces, si es que se pueden llamar remedios, pues eran caldos de víboras, que habría que pescar víboras a punta pala para sí, hacer un, un caldo decente. Uh -huh. Un cuento a base de mercurio, Ah, que todavía el doctor Casal sí. dice que eran los que tenían eh, los mejores resultados uh -huh. para combatir las falsas lepras.
0: ¿Cómo serían los peores?
5: Y luego, pues había una serie de consejas, de fórmulas de encantamiento, de cosas por el estilo eh, que se conocían genéricamente como la oración de Lázaro. Hay montañas de ellas por ahí recogidas en, en cosas de de antiguos papeles, pero lo, lo realmente mmm, eficaz contra la enfermedad era el aislamiento. Es una, una barbaridad decirlo así, uh -huh. pero y es lo que había. Mantener a los enfermos eh, un poco apartados, uh -huh. y luego sobre todo, y eso era mucho más importante, las leproserías siempre estaban al lado de ríos o del mar, con lo cual pues había un poco más de higiene, uh -huh. que era lo importante. Claro porque muchas, muchas de las lepras eran enfermedades de la piel producidas por la mugre.
0: Sí, básicamente. <risa>
5: por otra cosa. Sí,
0: sí, 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 lo comentabas la semana pasada, claro. Uh -huh.
5: De todos modos, en Asturias es curioso que los leprosos tenían muchas más ocasiones de, de ser libres que en otras partes. Por ejemplo, en Asturias se les, podía, se les permitía mendigar por las aldeas, uh -huh. comer y beber... <coughs> con las personas sanas, y hasta dormir en ocasiones fuera de las malaterías. Sería, supongo, en, 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 en pajares, en sitios por el estilo. Eh, porque, en, por ejemplo, en Castilla, eh, no, se les consideraba como muertos en vida. Uh -huh. Estaban muertos para el mundo, como se decía entonces. Wow. Y se celebraban incluso unas truculentas ceremonias religiosas eh, en plan funeral. ¿Estando
0: cuando,
5: la, estando la persona, la
0: bueno, que eran de cuerpo presente, nunca mejor dicho? ¿o? Sí,
5: sí, están claro.
0: presente. Sí, sí, sí,
5: sí. Desde luego. Y sin embargo en Asturias se les permitía incluso contraer matrimonio. Claro, siempre, supongo que sería si encontraban con quién.
3: Ya, ya. Esa claro. era otra, ¿no? sí, 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 sí. <ríe>
5: Es que... No creo que fuera muy fácil que, alguien, que un leproso eh, encontrase una pareja así por las buenas.
0: Es Carlos María de Luis y nos acerca a la historia de Asturias de aquellas épocas, de aquellos años, la Edad Media y en este caso, en fin, esa época en la que la poca o inexistente medicina y los pocos datos nos llevaban a hacer atrocidades que a día de hoy eh, nos parecen realmente increíbles, pero han sucedido, Carlos María de Luis, gracias, un abrazo. A vosotros, <ríe>
5: hasta
3: luego.